0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. u m b e 324今回のゲストは東京在住で強みを引き出すサクセスコーチとしてご活動されている工藤ありさんです。ありさんはご自身で工藤ありといえば馬とおっしゃるほど馬が好きでいらっしゃって高校での馬術部入部から JRA への就職。そして2020年の東京オリンピックでは馬術競技の運営もご担当されていたという今の活動からはなかなか想像のつかないバックグラウンドをお持ちなんですそんなアリさんが人の強みを活かすことでウェルビーイングを高めるという現在の活動の基盤となる学びに出会ったのはお子さんの発達障害の疑いそんな中で社会の期待に応えるようにフルタイム勤務やワンオペ育児を続けていく中で自分を見失っていったと感じていた時のことだったそうです社会通念や他人の目線を優先してしまうといったことは誰しも無意識にしてしまう時期があるのではないかなと思いますもし今なんだかモヤモヤして自分らしく生きられていないというふうに感じる方はこのエピソードにヒントがあるのではないかと思いますぜひアリさんのストーリーを最後までお聞きください
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川ゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今もやもやしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによって、パズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストは、東京在住で強みを引き出すサクセスコーチの工藤ありさん
2: です。ありさんは青山学院大学卒業後、JRA に就職。主に国際部門とプロモーション部門で勤務されていました。ウェルビーイングやポジティブ心理学を学び始め、不動産業に転職されました。2019年からオリパラ組織委員会馬術競技運営チームに入り、東京オリンピック終了後は不動産管理会社を経営しながらコーチング講師業をされています。アリさん、今日はよろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします
2: 。アリさんは、えー私のビジネスキックスターター
3: 、はい、ビジネス
2: プログラムに来られた時はが一番最初だったと
3: 思うん
2: ですけど、昔か
3: ら私を知っている人はもう工藤ありといえば馬っていうぐらい、<笑>高校の頃から馬に乗り始めてたんですけど、も馬馬馬で就職も馬関係、日本を馬が幸せな国にしたいっていう。理念のも,と
2: <笑>もうそうそうだからちょっと今日お話いろ
3: いろ聞きたいんですけどじゃ自己紹介から最初にお願いですきます。もう辞めるきっかけになったのもポジティブ心理学と出会って、本当に自分がやりたいことは何なのかということを模索し始めたからだったんですけども、まあ、その中でも今はそのポジティブ心理学をベースにした講座やコーチングということをしているんですけども、あのまあ、そもそも JRA に入ってで、その後40過ぎてからの出産ですね。それで、ガラッとこうライフワークバランスが崩れまして、まあ、JRA での仕事は本当に転職、まあ、日本の馬の文化を変えるには JRA っていうところが一番こう競馬とか乗馬とかの仕事をしているので、まあ、影響あるんじゃないかなと思って入ってプロモーションの仕事とか馬の魅力を発信する仕事っていうのを本当に転職と感じてやってたんですけどもやっぱり子供を産んでからその土日が仕事とか転勤があるとかそういう生活を続けるのが社会通念上良き母としてどうなんだろうっていうところでの葛藤で。自分軸じゃないところで、多分悩み始めたところから苦しくなったと思うんですけども、まあ一旦はポジティブ心理学で、その自分の幸せに責任を持つっていう表現をするんですけど、まあ、それで自分が本当にどう思ってるのか、第二が大切なのかっていうのと向き合うようになって、うん、馬も大事だけど、子供も大事っていうところ。あと、子供がちょうど保育園の頃にあに発達障害を疑われたんですよね。で私、その療育とか心療内科とかに通うという生活を、このハードワークをしながらでは、ちょっと向き合うのは難しいなと、でも子供が生まれた、まあ、なかなか産めないと思ってたのが、まあ、生まれてくれたっていうところの感謝もあったので、まあ、年齢も年齢でしたので、やっぱりこの子と向き合うということも、私の人生の中での一つの大きな役割なんだっていうことを、まあ、感じることができたので、時間に融通の利く仕事に定職したんですよね。うん。うん、それはあのすごくその時は勇気のいることでしたね。でもうん、なんか私がすごいんじゃなくて JRA がすごいんだなって<笑> JRA だからこそその仕事を通して出会う人とかまあ、できる経験っていうのはすごくその分大きかったんですけども、まあでもそれは私がいなくてもちゃんと回って今もね競馬っていうのはちゃんと回っているので、まあそうじゃない。息子に対しては私が1人お母さんでそれも社会通念でどうじゃなくて私が本当にそうしたいって心から思えたので転職ができたっていう。うんなるほど、はいうんえ。JRA ってあれは民間な
2: んですか,か農林水
3: 産省系の特殊法人で、うんまあ、全部予算なんかも財務省からの認可を得たりとか、まあ、半官半民って言われてる場所ですよね。う
2: んなんか私アリさんにお話を伺うまで、JRA、あもう関西だったんで、す<笑>しが、なんか JRA って、なんか怖いおじさんがいっぱい<笑>前に去ってるみたいな,<笑>い、うんうんなんか、そういうイメージで、なんかあんまりその中身とかを想像したことがなかったんですけど、<笑>あな馬が好きな人が結構いっぱいいる
3: 感じなんですか、中に入ると。そういう人もいるんですけど、でもやっぱり競馬の会社ですよね。あの競馬の施工会社、ただやっぱりあの若い人取り込もうとか、女性のファンを増やそうとか、競馬場をピクニック会場みたいにして、ファミリーを呼ぼうとかっていう流れがここ20年ぐらい以上あるので、あと世界の競馬に追いつこうみたいな、日本はちょっと競馬の公式なので、そういったところにこうそうです、ね、海外とのつながりをこうつけたりとか。海外の馬が日本にどんどん来なったりとかで、うん、国際化がどんどん進んだ20年間にいたので。すごくそれは刺激的でした
2: 。ああ。じゃあ、その、もともと馬が好きだな、馬との出会いは一体何だったんですか
3: 。はい、遡ると高校で馬術部があったんですよ。で、なんか自分ですね、うん。そうですね、あまりないかもしれないです。そのあたりも私中学で部活選び失敗をして。帰宅部の3年間を過ごしてたので、高校ではなんか絶対こう心がわくわくすることをやろう<笑>そう中学の時は友達が入ったからってバレーボール部入ったんですけど、ーボールが怖くて、だめだったんですけど<笑>めっちゃ<笑>私、こんな怖いの無理だと思って、夏休みになる前にやめて,しまって一学期で
2: <笑><笑>友達がやるか
3: らじゃなくて、ちゃんと自分で決めようって、その時に思って、ここで,では、まあ、いろいろ見た中で、やっぱり動物が好きとか。最初にまたがったときのこの気持ちいいっていう、こう、が高くなって、視野が広がってっていうところが、すごくあったんでしょうね。あの時の気持ちの良さが忘れられるしずみっていうのと、あとは馬に乗る才能は全然なかったんですけど、やっぱり一緒にいる時間がすごく好きで、今でもまだ実は馬への夢は捨て,てきれてないような気がします。ちょっと離れてますけど、また機会があれば。うんえ馬は何がのうんすか一人じゃ何もできないところ<笑>かわいそ
2: うにしてるのに
3: 、うん、野生の馬はね自分たちできてるでしょうけど私たちがその乗馬クラブとか競馬で会う馬って、まあ、人間に管理されて人間の支配下の中で運動したりなんだりしてるんですけどそれでもちゃんと人間を信頼してなんていうのかな寄り添ってきてくれてなんか愛おしいんですね。ありがとうって感じです。うん、なんか馬に接してると。うん。僕、みんなさん、馬が好きな人に聞くと、もう存在そのものが好きっていう人が多い,いそうなんです、ねん。馬ってめちゃめちゃハマる人は本当にハマってますよね。そうですね、自分で馬持ったり、ね、なんか。人生馬みたいな感じですよね。<笑>そうなんですよ。あの振り切り方、<笑>私はちょっとそこまで、なんか、しててないっ言うと本当に馬がね好きでこうやってらっしゃる方には申し訳ないんですけど、まあ、どっちかっていうと私は馬に関わる人が好きだったのかもしれないです JRA した、う
2: ん、いあの競馬の馬って何かサラブレッドとか何かいろいろあるじゃないですかあれって馬の身体能力がほぼ決め
3: るんですか<笑>面白い質問ですね、まあ、私もそこは専門家じゃないんですけどやっぱり血統とか身体能力あるんですよね長距離が得意短距離が得意とかいろんなとこがあって、うん、やっぱり足の速かったお父さんお母さんからは足の速い子が生まれやすかったりするんですけどでも同じ能力全く同じ能力の馬が2頭いたとしてそこに関わる人が人間関係で全然その馬がの能力が伸びたり沈んだりっていうのがあるんですよね。<笑>人のマインドが影響するんですか一対<笑>その人のうでてるチームの馬はやっぱり走ってるし、そうじゃないなんかよくわかんなくなっちゃってるようなところって、やっぱり馬が頑張ってても、馬はみんな一生懸命頑張ってるんですよね。ただそこをなんか生かしきれるのってやっぱり人の腕なのかな、長教師とか、すごラボンスさんとか、関わる人たちですかね。な<笑>のかなっていうのを見てて感じました。まあ、その辺専門家じゃないですけど。はい。
2: うん、あれってどうなんですかね馬って緊張するんですかね
3: あいろいろいろいると。馬って緊張するいれば、いれば、みんなレースはわかるって言いますよね、<笑>競馬場践住んでると。へ、う
2: 、ぇ、んうんはいえー、いや、面白いですよね。え、その JRA のお仕事っていうのは<笑>、はい、どんなお仕事をされたの、う
3: ん、いろいろんなことをしましたけど、まあ、平日の仕事、月から休みで水木金が仕事で、土日が競馬場とかウィンズっていう場外馬券場、多分おじさんがいっぱい行ってそういうウィンズの<笑><笑>場外馬券場とかのインフォメーション、<笑>警備の仕事とか、馬券売り場の中の統括とかっていうのを日場主にしていたり、あとはプロモーション担当しているときはそのイベントの仕事だったりとか、もう本当に競馬の開催に関わることだったら何でもやりましたね。その競馬場勤務っていうのもまあ、年ごとに転勤したりする競馬場勤務怖くないですかなんかトラブルとかないですか<笑>競馬場って。土<笑>日はもう、さっき、出張職員とかでみんな大勢でやるんですけど、<笑>まあ競馬場の勤務ってなると、私、あの宝塚の阪神競馬場にも2年間いたことあるんですけど、うん、イベントプロモーション担当でいたので、その来場促進、来てくださったお客様たちにどういうサービスをするかとか、うんうんあと、平日も準備をしたりとか、あと地元の人たちとこう関係性いい関係性を保ったりとか、なんかそういう、元の行事に顔を出したりとかね、<笑>なんかそういうやってまし
2: た、えーあ。なんかイギリスでみんな帽子かぶっていく系はあるじゃないですか
3: 。日本はああいう形で清掃していくるレスはないですね
2: 。
3: 真似してやってみようかなっていうイベントもあったんですけど、やっぱりこう帽子に。切られちゃうみたいな、着こなせる方がなかなかいなかったりもしたり、やっぱり結構雰囲気が社交うう場っていう感じにはなりきってない、やっぱ鉄火場になっちゃってるので、ねうん、日本の場合は。めっちゃ燃えて、燃えながらやるみたいな感じうそれが日本の良さなんですよ。あのすごい。高い一位ですよ。工業としては、売り上げとしては、本当に、あの、印、うん、象人員とか競馬場の設備とかは、本当に世界トップレベルなので、海外、ね、の人たちが視察に来るぐらいで
2: 。うん、へえ、うん、あの、どこだっけ、汐留の近くに、なんかすごいかっこいいビルあ
3: りますよね。あ、うん、<笑><笑><笑>シれはウィンズ止めっていう場外投票所なんです。ああ、そうなんですね、うん。すごいなと
2: 思って。はい、えじゃあ、本社はどこにあるんです
3: か、J. R. って。えっと、何箇所か変わったけど、今は日比谷の、なんか。かっこいいところにある。あ、そうですね。<笑>あの、隅田辺りから
2: 。うん。じゃあ、本社勤務が結構長かったんですか
3: 。そうですね私の時は本社、ア六本木ヒルズの中にあって。かっこいいですね。<笑>そうビル系いて今、自社ビルっていうかね、あの自分の、えー、あやってるんですが、本社勤務がそうですね最後は長かったですね。なんか、本社の施策的な仕事がしたくて希望を出してたっていうのもあったので
2: 。えーうんその馬の仕事をして、ハードだっておっしゃってたんですけど、どんな感じだったんですか結構、もう、バリバリ働く人ばっかりわーっている感じだったんですか,かの人
3: そうですね、いろんな人いますよね。<笑>いろんな人います。でも、相対的に見て、もう絶対その、私、他の企業はわからないんですけど、ブラック企業じゃないんですよね。すごくみんな楽しそうに仕事をしてるんですよ、忙しい部署であっても。でやっぱり適材適所っていうのをちゃんと人事が見ててくれるんでしょうけど、でずっと本社だけじゃなくて、やっぱりこう転勤もしながら、2、3年ごとに本社の中でも移動があったりっていうのがあるので、いつもこうフレッシュな気持ちでやっていけて、ちょっと人間関係良くないなと思っても、1年我慢すれば誰かが変わると空気がガラッと変わるのでって思うと、みんな1年の我慢みたいな感じで、我慢もそんなしてないんでしょうけど、まあ、でもそんな愚痴もそう聞くこともなくて、はいちょっと困って。あの会わない方とかね、その方もいたりするけども、もでもそういう皆さん、フォローし合う関係性とか、やっぱり土日になると競馬開催に向けてっていう、みんな一直線に、ね、あ向いていくっていうその気,持の、ね、その気持ちの良さですね、毎週末、行をしていくわけなので、うん
2: あでもなんかそういう分かりやすいなんか目標が短期的にあったら、すごいやる気出ますよね。
3: もうちょっと失敗して、ちょっと省したらもう次っていう感じで。うんうんうん、なる,ほどなるほどそういうい感じなんですね、うん、えじゃあ
2: ,あの、そこにいらっしゃる間に心理学とかウェルビーイングを学び始めるっていうのはお、うんうのうん、お子さんが生まれてから
3: そうです、その仕事をしっかりやりたい、もともとフルタイムのまま時短もせずに復帰する宣言もしししてていいそうしたたと思ったしあと夫が、まあ、その時家から通えるところの,あの同じ JRA の職員だったんですけど彼が転勤しないと思ってたんですよね勝手な勝手な思い込みなんですけどしても、まあ、また戻ってくるだろうとかそんな感じでで息子が一切私が復職してすぐに北海道転勤になった時にあらどうしようってっていう感じで、まあ、一応準備はしてたのでシッターさんだったりとか、まあ、延長保育のある保育園にも入れてましたしあの晩ご飯を出してくれる保育園というんですかね、うん、なんかそのそういった預け先のマネジメントはちゃんと準備万端だったんですけど子どもが思った以上に体が弱かったとかよくえっておいた表保育所もちゃんと用意はしてたけどやっぱりそこは5時に迎えに行かなきゃいけないとだったりとか、うんうん、なんかやってみたらこう理想と考えたのと違ったっていうのがあって、うん、やっぱり土日が仕事っていうのは絶対だったので平日と違う託児所に土日預けたり嫉妬先連れてってそこでシッターさんに預けたりそこの預けられる託児所に預けたりっていう生活をしていたらやっぱり息子がちょっと23歳ぐらいで自我が芽生える頃からおかしくなり始めて。それがそのせいなのかどうかは私もわからないんですけど、まあ、往々にそうじゃないかって自分の中で思い込んでうあの保育園でも発達障害じゃないかっていう疑いもかけられたりっていうところからあともし本当に障害があるのであればそれを良しとする環境づくりっていうのかな。その発達障害だからダメって言ってる保育園ではなくてあの扱いづらいからお散歩なしですとか危ないからとかって言う保育園ではなくてちゃんとその自由でいられる子その特その性を良しとしてくれる場所に移らないときっと親子ともにこう疲弊しちゃったり自己肯定感をに過たりするだろうなっていうのを感じてで、まあ、保育園を変わろうとか今変わるんだったらもうとことん息子にとっていい環境に入れたいなって、そこが幼稚園だったら、あ多分フルタイムの今の仕事は続けられないから転勤するかもしれないっていうのも踏まえて、まあ、幼稚園、ここが本当に素敵な自由保育をしてくれるところを見つけたので、うんまあ、ご縁があれば受験も必要だったんですけど、まあ、そういうところをチャレンジしたっていうのもありましたね、う
2: んあ。それは幼稚園だっ
3: たんですね。幼稚園ですね、そうなんです。幼稚園伝延長保育があるところっていうのもいくつか探したんですけど、うん、自由保育って歌いながら、ただのほったらかしだったりするところもあったりなので、モンテソーリー、まあ、だったりとかなんとかだったりって、なんかしっかりそれを表面的に言ってるとこと本質的にやってるとこもいろいろあるなとか、うんまあ、私のリサーチできる範囲だったんですけど、うんうんうんまあ、そこはまあ、最初は一番うちから近いっていうだけで選んだ保育園だったんですけど、まあ、そこがもしだめでもしちょっと遠くにでも行くんだったらちゃんとちゃんと息子に会うところですね何がちゃんとか分かんない、うんですけど息子が幸せに過ごせる場所を環境を用意したいなところから、うんね、転職も視野に入れ始めた感じでしたね。う
2: んはい、じゃあ転職した時はどうなんかすごい馬も好きだったっていう感じなんですけど、うんうん、転職するときはどういうふうに転職されたんで
3: すか、うん、そこはですねあのその時にコーチングとか知ってたら絶対そういう方に相談しながら、まあ、自分の本当のことを向き合ってと思うんですけどあんまりそういった情報もなく両親とあとまあ信頼できる友人くらいからしか相談はしてなかったんですけど、あそこでやっぱりこう助け舟出してくれたのが、うちの親でま元々会社を経営してたんですよ。ただ、私とあと弟がいるんですけど、二人とも継がらなかったので、そこをもう。じゃあ、父が戻れば起きてきたので売りましょう。ってことになって m&a を進めてたんですけど。ちょっっと待って私に何かできることないかなってそこで転、ね、職するんでもいいんだけどもしその家業として告げるものがあってその会社そのものをやるのはちょっと私のなんか裁量とか、まあ、経験値からは無理だと、まあ、最初はやろうと思ったんですけど父がまあそれはちょっと難しいし今ちゃんともうやってる社長もいるからってことでじゃあその中の不動産の部門だけ切り離してあとは売ってでその不動産の仕事をじゃやっていくか。っていうことで会社を作ったんですよね。そこは本当に親に感謝ですし、まあそれをやるってなったら私もしっかり向き合いたいと思って資格を勉強したりとか、うんうんうんうん、そういったことは本当に一年間でガってもう期間を決めて、う
2: んうん、期間決め
3: て多分やろうと思ったらいろいろできるなって,って今もまた思い出します。<笑>えー、<笑>ないないとずるずる他のこと言
2: っちゃうけど<笑>はい。<笑>いろんなことに興味が出てくるな。な興味るはい。<笑>なるほど。じゃあ、不動産を、うん、じゃあ、それが幼稚園ぐらいのときなんです
3: かそうですね。息子が5歳の時でしたね。今からあ6年前、7年前、はい。あ、そうなんですね。あと、それをやっ
2: てからは、はい、もっとこう
3: 、お子さん
2: と一緒にいる時間とかが増えた感じなんです
3: かそうですねもうあの、うん幼稚園、年少さんの1年間だけは JR で続けてみたんですけど、やっぱりこの先、小学校上がってまた土日すれ違いってなるのも、だし、まあ、そういった仕事、これならやりたいって思えるものがまあ親のおかげで出会えたので、年中になる時ですねに JR を辞めて、その工藤さんの仕事にシフトすることができたん。ですが、うんうん、すぐその直後にオリパラ組織委員会から、うんうん、誰を辞めたならうちで、馬術競技運営の人が足りないので、マネージャー職でどうだっていうような感じのオファーがあったんですが、そこはさすがにまだ子供と向き合うために、フルタイム辞めたのにまたフルタイムになっちゃたりとか、大の仕事も始めたばっかりで、そこはもう私しかやる人がいないので、そこを開けるわけにもいかないので、諦めようって、とも思ったんですけど、まあ、でもほんの一瞬で、いやいやいや、私、ボランティアとしてでも馬術競技をオリンピックやりたいと思ったので、うん、交渉しましたねそこはちょっと待ってもらえませんでしょうかって、うん。1年半、あの子供が小学校上がるまでとか、あとそこが私が不動産の仕事を回して、うん、私がいなくてもちゃんとこう機能していくシステムをそれまでに作って、私は二足のわらじになるんですけど、不動産とオリパラを両方。できるようにするから待ってもらえないでしょうかっていうことを言ったら、まあ、あの違う職種でもまあ1年前から必要なポスト半年前から必要なポストっていくつかあるので、うんまあ、じゃあその2年ぐらい前から必要なところからはやってくださいっていうことで待ってもらうってうことがあそこの確約確約まあ、口約束でしたけど、うんまあ、コンタクトは取りつつ、うん、あそうなんですね
2: えあのオリンピックの組織委員会って期間限定の会社みたいな感じなんですか
3: そうですねその期間限定で立ち上がって、私みたいに直接雇用の人もいれば、共産企業からの出向っていう形で来てらっしゃる人たちとかも、本当にあの多様性のるつぼっていう感じでしたね、海外からの人たちもいましたし、その前がリオのオリンピックから経験者として来たような人たちも多かったので、ブラジル人っていうんですかね。うん、どんな感
2: じのお仕事をされてたんです
3: か私はもう本当に馬術競技を成功させるっていうのが一番のミッションで、それには会場のこともそうですし、海外から来る選手とか、競技役員の人たちのビザだったり、宿泊だったり、交通だったりとか、めちゃめちゃ大変そうな仕事<笑>全部そうです、委員会の中の各部署ですよね、交通部門、宿泊部門、物品のところとか、調達系とかもそうですね、もう、あるとあらゆるところに横口を刺して、運営を最終的には。うん、成功させるっていうものの中で、私は、まあ、オリパラのもう最中は、海外技術役員の人たち、延べ170人ぐらいいるんですけど、期間中、競技あるので,そうです、ねまあ、その人たちの入国から出国までのあれじゃないよ<笑>っていうのをやれたん
2: ですが<笑>、はいー
3: まあ、コロナだったから、本
2: 当に大変でしたね、あそうですよね、うん。来
3: れなかった人とかい,いなかったですか<笑>今すいっぱいいそのコロナになって、やっぱりこう、お年を召した競技役員の方は、ドクターストップがかかったとか、ま、未知の病気だったから、もうそんなとんでもないっていう感じで。ー
2: あーじゃあ、結構なんか、ドキドキのお仕事でしたね。
3: もうん、もうん、似、うんうんうん、てなかったと思いますよ。<笑><笑>え
2: 、じゃそれが終わって、不動産に戻ったってことですよね。そうなんですよ
3: しばらく燃え尽き症候群でしたね。うん、<笑>ね<笑>あと馬から離れちゃうのかな、これでって思うなんかちょっと残念な焦燥感的な何て言うかな。焦燥体育
2: 祭とかでも燃え尽きる人いますもんね。
3: <笑><笑>あれも,もう何百万円もやってる<笑>。そうなんです、感間もなったで感動もあった分、やっぱりその消失感っていうんですかね。やっぱりこうあで心の穴っていうんですかね、ぽっかり開いたところに、やっぱり、うん、もう一回ちょっとポジティブ心理学を勉強してとか、あとは、ちょうどそのオリパラの、なんていうかな、コロナで中止かな、延期かなっていう、仕事が若干凍結された期間があったんですけど、前にも何も進めないっていう、その時期に、強みの育て方っていう本を出版しましょうっていう、私が所属している入所で動きがあってで、それのプロモーション担当を、まあ、チームを作るって、ねうんうん。やります、やります、やらせてくださいっていう感じで、手を挙げてで、その本を出版しました。でそこからその強みに特化した講座が出来上がっていったりとか、まあ、そこの資格ができたりっていうのに、全部やります、やりますって言って、手を挙げて、一番乗りでやっていって、で、まあ、そのオリパラの大会の前後はちょっとお休みしたんですけど、ちょうど終わって、ぽっかり穴が開いたときに、その、コーチ、養成講座を今度、ポジティブ心理学の方でやるんだけど、っていうことになって、ああ、じゃあ、それやろうと思って。ああ、そういうことだったんですね。コーチングとも出会って、コーチングがなんかよくわかんないんですけど、でもコーチになるっていう勉強を始めて。そこ,こでセッション練習でコーチやったり、クライアント役やったりとか。っていうのを重ねたたりあととちゃんとしたコーチ何がちゃんとしたかわからないんですけど私もちょっとコーチングを受けてみたいと思ってその友達の紹介で全然そのポジティブ心理学と関係なくコーチングをやってらっしゃる方に継続で1回半年間やってもらった時の自分の,その中身の変わり方っていうのがすごかったのでうん面白いなって
2: 。
3: 3代、うんうん、はど
2: んな風に変わったんですか
3: あのそうだからその馬に戻りたいけど戻れないとか、私は何にワクワクするんだろう、不動産にワクワクしたいんだけどできてないみたいなのがあったので、<笑>その親をクリアしてもらいたくってやってたんですけど、ま、馬は馬でも特別な存在だから置いといて、今すぐやるには、やっぱり馬がいるところって遠かったりするんですよね。あの自然が多いところじゃないと、あるいはオフィスでできるんですけど、やっぱりホースセラピーの仕事をしたいと思ったら、やっぱり馬がいる静岡、近くても静岡とかそういうところだったりとか、うん、北海道行けばあちこちでやってるんですけど、うんまあ、それは子供が本当にもう巣って、私が自由に動けるようになったら、そういうところに行って仕事もするのもいいかもしれないですけど、まず身近でこう、声がかかってやろうと思ってやってるこのコーチングっていうものの、何か突破口があったら、私がこうやって、こう、どんどん変わっていくように、その他の人たちが変わっていくのを見てみるなんていうかな人が変わっていくのを見るのが私の喜びだっていうようなところを感じるようになって、ここからですね、その、何が私のワクワクすることなんだって言ったら、やっぱりその人との関わりの中で、その人にに相手にいい影響を与えて感謝されるような状況っていうのが多分あの多分っていうよりも私がそれができることは何だろうって思った時に講座の開催だったりコーチングをするっていうところなんだなっていうのを感じてその講座終わってからじゃあやろうって,ってどんどんもう手探りで自分で準備を始めていったんですけどうん本当にこれでいいのかなって。って思ったときに、吉川ゆりさんっていう方の発信をポジティブ心理学の中から<笑><笑>、ビジネスプログラムを始めるっていう時だったんですけど、私、すいません、それまでポッドキャストとかも全然聞いてなかったですし、あんまり存じ上げてなかったんですけど、もうなんかこれだって思ったんですね、直感で、本当に。うんうん、ななんんかいろんなビジネスを、ね、あの企業塾とかあったりもしてなんかどっかで学んだほうがいいのかなと思ったんですけど、まあ、まずこれだって私思ってることあるけどその方向性とか言語化が全然できてない状況だったので、まあ、そういったその自分探しからなんかできるような、ね、ゆうりさんのところだったらそういうところからできるに違いないっていうそのマスタークラスでもやっぱりっ自分ととことん向き合う時間が。私の中ではすごい衝撃的なものだったんですよね。あと、卒業生の方のインタビューを聞いても、うん、すごくこのどっしりした感じの、ふわふわしてないっいか、ふわふわしてる他がしてるわけじゃないんですけど、なんかすごくそこにシンパシーを感じて、あなんか素敵だなっていう、ね、その憧れというか感じて、対、う、面、ん、はすごい良かったね、そしたら。やっぱそういうご縁ってあるんだなってすごい思いました。なるほど。じ
2: ゃあ実際に入ってみてど、どう思いましたかそ、うん、ういう何か変わったこととかあったら教えていただけます
3: か私自身がまあ変わったのは、行動のところから言うと、SNS ブロックがあったんですよね。あまあ、自分のことは好きな発信は、うん、Facebook だけではしてたんですけどその、コーチやってますとか、講座やってますってことは、ほとんど発信してなくて。でうどうやって今思うと集客してたんだろうって本当によ<笑>だからコーチングのセッションはほとんどキャンペーンでやってる、まあ、講座を、ね、やってくれた人にはとかメルマが登録してくれた方にはプレゼントっていうところでは来てくれても、まあ、継続には来てくれてないっていう状況があったりとかあと講座もやってますって言っても協会の,あの認定講座をやっているのでそちらの方からの案内で、まあ、来てくださってる方とかと私の学び仲間でもうちょっとこう強みっていうものを深く勉強したい体系的に勉強したいっていう人が、まあ、今も来てくれてるようですけどあ、まあ、やってるって言っても本当最初は23人ですよね第1期第2期と2人3人っていう感じでやってたんですけどそこであちゃんと自分で発信して自分からこう,いうことやってますだから来てください興味ある人はメルマが登録してくださいっっていううのののをやるようになったのと本当今年の6月からなんですよんメルマガでもそれまでやってたって言っても日記みたいな本当にあの言いたいことだけって終わりだったんですけどそこにちゃんと募集の要項をつけたりとか今なら期間限定でこういうのつけますっていうのを考えて商品に付加価値つけたりとかっていうことも,もうこの春からりゆりちゃんのところのようなそういったノウハウの部分もしっかりこう教えてくださっているのでそこで見せていくってことを。やってました、ね、あのローンチの仕方のねあの、ローンチチャレンジなんていうのも、周りの人たちの見て、ああ、こんな感じなんだっていうのを見たりとか、あと、仲間、その学び仲間の人たちのブレイクスルーを見て、それに心をワクワクさせたりっていうのもすごく良かったんでうん。そ、う、れ、ん、ぞれやってることは違うんですけど、なんかその最初、その前から、始まる前からを知っていて、始めてるところも見てっていうのが、すごく私の中では、励みにもなりましたし、いつか私もって思いながら、なんか、真似じゃないですけど、じゃあ、その中で何か私ができるかなっていうのを考え始めて、発信を始めたら、この秋の講座は11人。すごいですよね。<笑>そうなんですよ何人かっていうのが、やっぱりやったら11人っていうことになったので、なんかそれは私の中では、すごく大きなやっぱり変化なんだなっていうのが結果として。やっ
2: ぱなんか出していったらそれに気づいてくれるんですよね、うん、人が
3: 。<笑>うんうんね、SNS インスタ始めて公式の LINE やったりとかでやっぱそこから私はメールマガで一番書きたいことを言いたいことを書いてるのでそこに来てもらうっていうことなんですけど、うん、やっぱり今度はイリスのポッドキャストみたいにもっと大勢の人が言いたいことを聞けるところに発信していかないと。うんもっと広がりがないんだろうなっていうのは今の私の課題で、うん、そこは音声なのかんだろう、うん、ノ,ノートのアカウントこの間ちょっとてるんですけど、うん、そこに書いてあうん、はいあうん、そこはまたちょっと自分の信したい内容と相談しながらあと自分の技量とかもあるので<笑>その IT 系のこととかあまり得意じゃないって思ってるブロックもあるので、うん、<笑>その辺も助けを借りながらやっていきたいと思っ
2: てあそうなんですね。こ、はい、れからどんどんもっと発信していくみたいなフェーズに来たって感じですね。えそしたら今は、えー、とコーチングをされていて、あとはどんな行動をされてるんです
3: かオリジナルっていう意味ではもう本当自分のセッションっていうものが、自分のその時にあるものを全てを使って、クライアント様のモヤモヤを消したりとか、理想の未来を描くお手伝いをするっていうところなんですけど。講座に関してはその強みの講座っていうのをニューヨークライフバランス研究所の認定講座をやってます。ただ私自分のやりたいなって思ってるこう温めているものがあるのでその講座にはそのユリさんのその宇宙とつながるようななていうんですかね瞑想とかその自分の深いところその、私もずっと氷山の上ばっかり見てきた人生だったので、ゆりさんの講座でその氷山の下側を見てつながっていくっていうところにすごくぐるぐるぐるぐる時間を取られてたんですけど、でもそれが私にとっては大事な時間だったなって思うんですが、まあ、その中で出た気づきとか、やっぱそこがあって、そこに気づいて涙流したこともあったりしたので、それがあってからやっぱりその強みっていうものをまた考えたり使ったりした方がより幸せにつながるとか、加速力がつくっていうんですかね、そのうーん発生が早いっていうのを今感じてるので、その辺をちょっとこう自分のオリジナルの講座にして、あとそこは体感する体験が経験になっていくので、そのお花、生け花、私、その市販も持っていて、生け花教室でやりたかったっていう時代もあったので、まあ、そこを生け花でフロー体験をしたりとか、お花で強みを生かしていくっていうことのワークもしながらポジティブ心理学も入れながら自分で幸せを作り出していくっていうを、うん、来年の春に向けてだ、うんだ、うん動いてるんですけどね、うん、本当は年明けって言ったんですけど春に今なっていますがやりたくてっていうところです。はい、楽しみで
2: すねそれは、はい<笑>うんうん、言っっっちゃ
3: っ
2: たけどやてい,いや
3: 何もできてない、何も2週間なかったって思ってたけど、でも話してみたら、あ、これもやってた、あれもやってた、フィードバックもらったら、うんうん、こんなこともできてた。も自分の進捗が客観的に分かるのもあの半年間はすごく良かったです、ねうんうん。チャレンジの背中を押してくれたりとか。うん、なるほど
2: なんかすごい精力的にいろんなとこに行ってますよね。しかも。<笑>ただフェイスブック見たらすごいいろんなとこやんす。よいやいや、ゆ
3: きさんもすごいじゃないですか。<笑>ハワイ行ったり、日本行ったり。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>私は国内ちょこっと新幹線2、3時間とかなのでね。<笑>この前
2: も何か、うんえー、とパネリストにの
3: あ,あ,ありがとうございます。まあまあ、うちわのものではあるんですけど、でもやっぱり何人か。ポジティブ心理学仲間しかも起業してる人たちが多かったんですけど、まあ、その中で、関東から来てくれるならぜひっていうような言い方もしてくださったお魚ランチ会に出た時にですねその、みんなで学びを共にしてきた人たちの中で、やっぱりその自分でビジネスをやっている人たちでお話をしましょうって話になったんですけど、いやいや、私より全然もっと前から起業してて、高額講座も売ってらっしゃる方もメンバーの中にいるのに、私でいいのっって思たん,んですけどでもやっぱり私のそういった学びを終えてから今まで10ヶ月でやりたいことを模索しながらっていうところの話を聞きたいって思ってくれたことがすごく嬉しかったですね。うん、うんう
2: すねじゃあご自身の中でブレイクスルーだったなみたいなそういう体験があったが前後でどういうふうに変わったかっていうのを教えていただけますか
3: そうですねあの私そのビジネスプログラムに入ってで講座をやりたいのかセッションをやっていきたいのかどっちかにしなきゃいけないっていうべきにとらわれてたんですよねなんかどっちかをちゃんとやってからどっちかにしなきゃいけないみたいなのもあったんですけどそれが何、まあ、かいろいろゆりさんの,そのグループコーチングでお話ししていただいたりとかゆりさん自身のご活躍を見ていてもやっぱりどっちを両方やってもいいんだっていう気持ちになれたっていう。っていうのが、すごく私の中では気持ちが軽くなったし、やっぱやりたいことをどっちか我慢するんじゃなくて、やりたいと思うなら、まあ、時間を、ね、やりくりとかそういった問題はあるけれども、でもやりたいっていう気持ちがあれば、それは克服できることなんじゃないかって思えて、今、それに向かって、ちょっとずつ
2: 。まあ、そっちかにしないといけないみたいに思ったらどうですか、うん、結構いつも二者択一みたいな感じで出てくるってことですか
3: そうですね。なんか、二者択一よりも、私は何をしてる人ですっていう時に、コーチングも講師業も両方とも言っちゃっていいっていうことに、最初は、なんていうのかな、うん、そういう、どっちかにしなきゃいけないって私思い込んでたんですよね。リザのその、うんで。それもどっちかにしなきゃいけないから、どっちかにするか決めるために、ちょっとこう自分探ししてみようっていうような意識がなぜかあったんですよ。コーチとしてやっていくのか、講、う、師、ん、としてやっていくのかっていうところがあったんですけど、でも、それは全然並走できるものなんだっていうところと、その自分が何に一番ワクワクするのかって問われたときに、やっぱり選べなかったんですよね。どっちもやりたいっていう。うん。なるほど。
2: じゃあ、これからどんな世界を作って、その中でどんな役割をしていきたいっていうのがあったら教えてください。
3: あの、私が、自分がそのやっぱりべきにとらわれたり、社会通念にらわれていって苦しかった時期があったんですけど、そこをちゃんとこう変えてくれる場所があったっていうところにすごく感謝もしているので、それを私自身の世界にして、その講座だったりセッションだったりで展開していきたいんですけども、やっぱりこう幸せそうに一見、こう見える人でも、実はそれが自分軸じゃなかったりすることで、こういつも心の中に欠乏感からくる焦燥感があって、自己啓発をいろいろやるんだけど、でも満たされないっていうような人がいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう人たちが本当に自分がやりたいこととか自分と繋がるっていうところですよね。そこに気づけて、自分に自信を持って、その欠乏しているところないものを見てもやもやするんじゃなくてしっかりその人のあるものとか強みを見て今を希望を持って生きることでその先の将来にもちょっとした悩みや大変なことがあってもなんとかなる大丈夫っていう肝っ玉が座った未来が育っていくっていうような価値観を提供したいですね。その、うん、うんででそういうう、いいいののをを作っていけるってててける人を変えていくその意識を変えていくっていうところを提供していきたいと考えています。うん。うん。うん、いいですね
2: 。じゃあリスナーさんで今モヤモヤして悩んでいる方にアドバイスがあったら教えてください
3: 。そうですね。まずワクワクすることを探してほしいんですけども、そのワクワクが本当に自分の心に聞いてワクワクなのか、それともそのワクワクしてる自分ってかっこいいからそうなのかっていうところをこう俯瞰してみたり心に聞いたり。っていうそのやっぱりワクワクって大きなキーワードだと思うので、そこをまずご自身で聞いてみて、でやっぱりよくわからないなっていう方は、私のところとか、ゆりさんのところとかにご相談いただくと、そういう手伝いもできるんじゃないかなと思ってます
2: 。うん、確かになんか、こうしたらかっこいいからっていうのが、本心と区別つかないみたいなのはあるかもしれないですね。<笑>私昔そうだった、ね<笑>
3: (笑)じゃない(笑)んですけどやっぱこうしてたらかっこよく見えるだろうなっていう方を選んできてた人生の時期があったのでそれだとたとえそれができてても自分が満たされなくてどんどんどんどんまあ依存症に走る人もそういう傾向にあるのかもしれないんですけどそうじゃなくて本当にっていうところを見れるようになるといろいろなことがつながって人生が楽に楽しくなっていくんじゃないかなと思います。何やってんいや確か
2: になんか私も子供が生まれてから会社員やってた間なんか子供を育てているのにフルタイムでバリバリ働いてる私、うん、かっこいいみたいな
3: <笑>意味わからんみたいな意味<笑>見てない意味がすごいねって言われたりね<笑>頑張ってるねって言われるともう私頑張ってるってそうそう<笑>言うんだけどでもちょっとここに何か違うんだけどなっ
2: て。<笑><笑>そういうところだけど何か違和感ある人は考えてみてくださいっていうことですね
3: はい、はい、あり
2: がとうございますそしたら今日のお話を聞いてあり、はい、さんのことをフォローしたりとか講座の募集があったら知りたいっていうことがあったらどこに行けばいいか教えてください
3: はいえっとインスタをやっているので、まあ、そこを見ていただくとメルマガが一番私が言いたいことを今あの発信できてる場所なのでぜひそこにご登録いただくと、まあ、不定期で発信してたりあといろいろキャンペーンのお知らせもいち早くそこでお知らせしてそこでしかやってないこともあるのでご登録いただくのが一番いいなと思ってます。あと私その強みっていうのを今メインにやってるんですけども本当にこれは筋トレと一緒でやればやるほど自分に身についていくものなので最初にそのトレーニング方法っていうのをお伝えする講座をしているので、一回受けていただいたら、あとはもう自走できるもので、やっぱりそれを身につけていただくと、いろいろなこの幸せの引き寄せも起こってくるので、ぜひそこをあの、メルマガでもそのエッセンスは発信しているので、ぜひ取りに来ていただければ嬉しいなと思います。うん
2: 強みに着目した理由とかはあるんで
3: すか、うんあのやっぱりオリパラをそれでで乗り越えたっていいうのが大きいですねちょうど学び始めて「あの学び強みアドバンスベーシックアドバンス」っていう9回の講座があったんですけどそれが終わったところでオリパラ始まったんですけどもうとにかく私は強みを今学んでミスターしたんだよしみんなの強みを見ていくぞ私の強みを見ていくぞってその強みを活かせる方向でいろんなことをこう考えて回していったら。すごく皆さんハッピーに帰国していってくれたすごく大変なこともあったんですけど、うん、やっぱりないものじゃなくてあるものを見てそのあるものを生かしていくっていうところの、うんまあ、トレーニングもその期間の間にできていましたし、うん、すごくその実感があったのでそれを私はもっと極めたいと思ってその後に続く講座も受け入れたりっていうところがあったんですよ。うん、なるほどじゃ
2: あなんかチームでみんなでやるときもすごい役に立つみ
3: たいな。役に立ちますあと、うん、組織ではもちろんですし、家族でもそうですし、あと自分自身もそうですよね、自分の強みをちゃんと分かって、それを使えると、幸せな世界が出かけてくる
2: そうですね、ちょっとなんか、なんだろう、伝統的な教育とかを受けてたら、こう弱点をいかになくすかみたいな方にいっ
3: ちゃう、うん、<笑>そうなんですよ、そのへっこんだところとか、ギャップアプローチ、なんかできてないところを埋める。そうじゃなくて、ポジティブアプローチですよね。できてるところ、あるものに身を向けてそこを伸ばすっていうのを、教育だけじゃなくても、本当に日々、自分自身にも、周りの人たちにも、も子育てやってる人なんかには、本当に強み、いいかなとも思いますしね。そうですよね
2: 、うん。ありがとうございます。はい。あじゃあ、今日はアリさん、どうもありがとうございました。<笑>
1: 最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小ーノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれませんそのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用くださいプレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね